0: On oeuvre tous les deux là-bas, mais ici, ça a été notre notre église où nous où nous avons connu le Seigneur. Et imaginez, lève-toi, Luc, Luc a été le pasteur de jeunesse ici, pasteur David ici. Alors, si tu veux le recruter encore, euh, bon, il a pris hein? 30 ans plus tard, mais il est encore jeune et euh, on a oeuvré ici pendant plusieurs années. Notre cœur est, est attaché maintenant. Nous sommes à l'église Nouvelle Vie sur l'équipe pastorale et on est privilégié de pouvoir suivre et, et, ben, suivre le Seigneur à la mais exercer notre ministère. Et je veux remercier aussi ma belle famille ici, Georges et Fernande Pour Est-ce qu'on peut leur demander de se lever? Des pionniers aussi de la première heure de nous avoir enduré et ils nous ont ils m'ont vu moi quand je, je me suis converti un, un peu avant eux mais après entré dans leur famille et euh, et il m'ont je disais il femmes c'est drôle parce que peu de gens auraient misé sur nous parce que Luc et moi on était on était on s'est fréquenté ici avec des des hauts des bas, et ainsi de suite ainsi de suite mais maintenant ça fait 32 ans que nous sommes mariés et que George nous bien, que je connais Georges et, et Fernand et merci beaucoup pour vos prières pour votre appui vraiment vous êtes bénis savoir, c'est un couple extraordinaire et, euh, et je veux remercier Pasteur, Nancy, ben, Pasteur David et Nancy est-ce que vous voulez vous lever s'il vous plaît j'aimerais que vous voulez vous lever parce que vous êtes choyés, bénis d'avoir un couple pastoral comme ça on voyage, je voyage beaucoup, le saint ouvre des portes à plusieurs endroits dans le monde mais je veux vous dire que vous êtes exceptionnels et ce qu'on entend de vous est fantastique et je dis souvent la bergerie les, les brebis c'est ça, on, on, on sent c'est une bonne bergerie mais les brebis sont à l'image du berger et de la bergère à la rue. J'aimerais ça vous les, les remercier. Un standing ovation. Vous êtes profondément bénis. Amen. Et. C'est un, un pur bonheur d'apporter la parole. Et, et le titre de mon message, c'est être animé d'un esprit différent. Mais en enfin, fait, on vous regardait ce matin à la pensée tout ce qui est à, à Caleb, qui était un personnage de la Bible qui était marquant. Et c'est de lui que la Bible, que, que le Seigneur va dire, il a été animé d'un esprit différent. Et on va voir qu'au long de tout au long de son processus, on va voir qu'il a été euh, qu il de, plus il avançait en âge. Plus il était déterminé de voir Dieu agir. Et je crois sincèrement que la parole qui a été apportée ce matin, ce qui était sur votre cœur, ça confirme exactement ce que Dieu me donnait depuis ce matin, que Dieu veut agir puissamment ici, dans ce lieu. Vous voyez, vous êtes plein, presque à 90 Il faut faire de la place pour que Dieu puisse remplir et remplir en remplir. Et cette église-là a monté jusqu'à presque 300 personnes. On a vu vraiment la gloire de Dieu et ce n'est que le début. Elle va continuer et continuer. Dieu va honorer la foi des fidèles qui ont été ici depuis toutes ces années et ont placé des bergers comme vous pour propulser l'église. Et j'étais touchée parce que c'est vraiment l'idée de, de rester jeune, d'être comme Caleb, de vouloir aller encore plus loin. Et je dis rester jeune, après ça j'étais un petit peu perturbé dans mon esprit parce que, euh, bien sûr, il y a certains gens que je connais depuis 30 ans, bon, qui sont restés jeunes, mais disons qu'ils ont pris quand même un petit coup de vieux, mais je vois plein de jeunes ici et qui sont là et je me disais, je veux parler de comment rester jeune, mais comment rester jeune, être jeune n'est pas une question d'âge. Vous savez, vous pouvez être assis de ce côté-là de la salle parce que j'ai bien vu que sans vouloir vous offenser de l'autre côté, mais c'est un peu plus jeune de ce côté-ci n'est-ce pas? Et par contre, vous pouvez être plus vieux de ce côté-là que de ce côté-ci, parce que la jeunesse est une question de cœur. Dites, amène avec moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont jeunes dans ce lieu? Ouais! Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Montrez-les un peu plus âgés, là. Est-ce qu'il y a des gens où vous êtes jeunes dans ce lieu? Ouais. Alors, dis à ton voisin, à ta voisine, euh, salut vieille branche. Alors, voisin. <rire> On va se préparer. On va se préparer pour la vidéo. Quand J'ai dit, la, je la jeunesse, qu'est-ce que c'est la jeunesse? La jeunesse, c'est un ensemble de traits physiques et moraux propres aux personnes jeunes, mais dont certains peuvent subsister chez elles qui ne le sont plus. On peut dire déborder de jeunesse, garder sa jeunesse. Et on peut, il y a toutes sortes de toutes sortes de façons de rester jeune. Et je vous encourage, plus on vieillit, de faire de l'exercice, de faire toutes sortes de choses. Il y en a qui vont se faire greffer des cheveux, il y en a qui... Peu importe, hein? il y a toutes sortes de façons. Je regarde personne parce que je ne sais pas. Mais il y a toutes sortes de façons de rester jeune. Moi, depuis un an, je me suis mis à l'exercice. Je m'entraîne au minimum quatre fois par semaine. Et en mois d'avril, j'ai couru un marathon. Uh -huh. C'est juste que je l'ai couru en un mois. Mais ce n'est pas, pas grave, mais uh, au final, au mois d'avril, ça fait que j'ai couru quand même un marathon. Uh, C'est quand même pas mal à mon âge et j'étais contente. Et on va regarder, je jure, on va regarder la vidéo. Et vous allez voir, on peut rire, hein, Pasteur David, dans, les, hein, dans la maison de Dieu. Je vous prophétise qu'on va, comme hier, nous allons rire, mais aussi, je pense que on va aussi pleurer parce que Dieu va parler à nos cœurs. Mais regardez la vidéo, c'est une femme, Yoda, 91 ans. Et regardez comment, j'espère que c'est physiquement, mais qu'on on peut rester jeune aussi spirituellement. Regardez. Ouh! Mm. 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 Ah, hein, ça vous stimule les jeunes, hein <rires> Le meilleur est à venir, les abdos. J'arrive. <rire> Et la finale, ça vient Et voilà. Et voilà, elle finit! Ouais! Yoda, 91 ans! Et ce que je veux vous encourager ce matin, c'est de rester jeune pour les choses qui comptent. De rester jeune pour pour l'éternité. La Bible nous dit que nous sommes une vapeur, Poum. que la vie passe comme une vapeur. Et peut-être que tu penses que tu as le temps devant toi pour les choses de Dieu, pour ce que Dieu te parle, mais tu ne sais jamais qu ce que demain peut t'apporter. Et comment rester jeune à travers ce temps-là? Comment rester jeune spirituel? Et le texte que je vais développer avec vous, c'est dans Josué, chapitre 14, verset 6 à 15. Et je vous ai dit, c'est le texte de, de Caleb. Et juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Caleb et Josué, c'est les deux espions parmi les douze que Moïse a envoyés pour aller euh, découvrir découvrir, explorer le pays qui était promis. Et le texte va prendre place 45 ans plus tard. Et vous allez voir comment Caleb a eu, parce qu'il a été animé d'un esprit différent, comment il est resté jeune. Et ça va comme suit, verset 6, chapitre 14. « Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de -Nu Funé le kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi, et au sujet de toi à Cadès Bernéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Bernéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Il dit, « À cette époque-là, à 40 ans, quand je suis allé faire mon rapport, j'avais un cœur qui était droit. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Il dit dans une autre version, « J'ai été pleinement fidèle. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à, perpétu à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Mais regardez ce qu'il va dire. « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Il voulait dire soit pour sortir ou pour rentrer. C'était l'idée de dire, je suis encore à 85 ans assez fort pour aller à la guerre. Je vous pose la question ce matin, peu importe si tu as 20, 30, 40, 50, 80, 85, je vais m'arrêter là, c'est honorable, est-ce que... Tu es animé de l'esprit de Caleb, c'est-à-dire, est-ce que ça, après 45 ans qu'il attendait la promesse que Dieu lui avait faite, il était prêt encore à aller se battre pour obtenir les promesses de Dieu? Est-ce que toi, ce matin, est-ce que moi, ce matin, je suis dans l'attente d'une promesse. Et au lieu de dire à Dieu, donne-moi cette promesse-là. Ça fait 40 ans, 45 ans, je l'attends. Je suis encore capable d'aller me battre. Ou bien j'ai baissé les bras. Ou bien j'ai dit, hey, ça fait trop longtemps. Dieu m'a oublié. Est-ce que la promesse était vraiment vraie? Est-ce que c'est vraiment pour Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai voulu creuser comment Caleb a pu Rester combatif à travers toutes ces années-là, dans l'attente de la réalisation de ce que Dieu avait dit. Parce que je ne sais pas si vous êtes de la même nature que moi, mais il se peut que Dieu n'ait pas encore répondu à tes promesses. Est-ce que ce matin des choses que tu attends encore pour ta vie personnelle, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ton ministère, peut-être pour... Un, un emploi, un, les études, quelque chose que tu attends de Dieu et que tu es venu et tu dis, mais Seigneur, tu ne l'as pas encore fait. Et je veux qu'on s'encourage parce que Dieu est fidèle. Et celui qui fait les promesses, il est puissant pour les réaliser. Et la Bible nous dit hein, si la vision tarde, écris-la, là, attends-la, là, car elle a le pouvoir de s'accomplir. On va s'encourager ce matin comment, ça, ça, comment Caleb est resté de cet esprit animé. Et c'est fou parce que la, te, la, la fin du texte au verset 15, ça dit, il a dit à Dieu Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et c'est exactement ce qui va arriver. Et première clé, comment rester jeune, c'est être, il faut cultiver ou refuser, je devrais dire, il faut refuser d'être animé d'un esprit de négativisme. C'est tellement plus facile d'être, d'aller dans le flot de la critique que remonter le courant des pensées positives. Et quand je dis pensées positives, je ne dis pas mm", les pensées positives, comme ça, vous comprenez bien. Je parle de pensées qui sont basées sur la parole de Dieu. On a un choix, je vous dis, la facilité, c'est comme le saumon, c'est de, de couler dans la rivière Pim. Pour aller se reproduire, il faut qu'il aille en à contre-courant. Contre Et c'est exactement... Et la pensée positive, c'est de plus en plus apprendre à vivre sa vie, non pas par les sentiments, mais parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que, savez-vous quoi, j'ai une grande révélation de réflexion. Les sentiments. C'est fort, hein? <rire> Les sentiments, mais la parole de Dieu, ce qui nourrit ton âme, devrait être ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est exactement Caleb ce qui est arrivé. Et vous, je vous recule, 45 ans plus tard, comment je peux dire ça de Caleb qui a parce que, exactement ce qui est arrivé, quand Dieu, euh, Moïse pardon, a envoyé les espions, il y avait 10 espions et deux seulement, Josué et Caleb, qui ont vu, qui ont vu la même chose, mais l'ont interprété complètement différent. Et si vous reculez dans, Josué, euh, pardon, si vous dans Nombre, chapitre 13, versets 27 à 33, c'est exactement ce que je vous recule dans le temps, 45 ans plus tard, et ça dit « Voici le rapport qu'ils firent à Moïse quand ils sont allés voir le pays. » Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai, un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Et je ne développerai pas, mais je disais ce matin, je repassais le texte ce matin et je, je riais parce que je me disais, et en voici les fruits, il y avait une grappe de raisin tellement gros. Écoute, ceux qui étudient bio, là, c'était bio, extra bio, transgénique, je sais pas quest ce qu'il y avait, mais la grappe de raisin était portée par deux gars avec une perche pour emmener la grappe de raisin. Imaginez les raisins. Est-ce que Dieu avait dit que c'était un pays où coule le lait et le miel? Est-ce que Dieu avait dit vrai? C'était un pays qui était avec une abondance. Mais eux, ce qu'ils ont vu, ils ont dit « Oui, c'est vrai, c'est un pays ruisselant de lait de miel. » Et en voici les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. » Nous avons même vu des descendants d'Anak. C'est les géants de Goliath qui ont suivi. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple. Et ça, ça m'a parlé. Quand je suis avec des gens autour de moi, quand j'essaie d'avoir la foi, quand j'attends une promesse, est-ce que je me cantonne avec ceux qui voient juste les géants ou je suis comme Caleb? Et je me parle à moi-même ce matin. C'est le genre de message que tu... Vous savez, pasteur David, vous les connaissez, ceux-là, les messages qu'on prêche assis comme ça. Parce qu'on a tous des géants d'Anac dans nos vies. On a toutes des situations que quand tu les regardes, c'était épeurant. C'est vrai qu'il y avait des raisins, mais c'est vrai qu'il y avait des gens. Et c'est vrai qu'il était nombreux. Mais au lieu de Caleb se laisser intimider et aller avec le flot de ceux qui critiquait, il a essayé de faire calmer le peuple. Et ça va aller par la suite, ça va dire, il commençait à s'en prendre à Moïse. et lui dit, « Allons-y. » lui dit, Caleb dit, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Voyez-vous la différence? Il y des gens qui vont dire, « C'est impossible. »« C'est impossible que Rimouski devienne une église de 300, 400, 500. »« Oui, c'est possible. »« Oui, c'est possible. C'est possible. » Alors, mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrire le pays qu'il avait exploré devant les Israélites, le pays que nous avons parcouru. Ils ont commencé à parler, leurs populations sont grandes. Ils disent, « C'est des gens très grands. » Et revenez avec moi. Moi, je lis la Bible comme si c'était moi au 21e siècle. Je me vois dans ces espions-là parce que tu commences, tu veux y croire, tu as des gens, tu as un Caleb qui dit ça va marcher, mais quelque part, ta situation, elle commence à devenir immense. Ça vous est arrivé qu'une situation, tu sais, le genre de pensée que tu as à 3 heures du matin. C'est sûr que tu attends le, un appel du médecin, c'est sûr que tu as un cancer. Tu es sûr que tu es anxieuse parce que tout le monde l'a dans ta famille et que tu vas l'avoir. Ça, ça se peut aussi. C est, c est, tu comprends? Le genre de penser que c'est sûr que tes enfants ne s'en sortiront pas. Ça fait tant d'années que tu pries. Voyez-vous? Et, et là, ils sont tellement rendus dans leur tête à avoir peur. Ils disent on est, on est comme des sauterelles à côté. Vous êtes-vous déjà senti comme une sauterelle par rapport à la situation de votre vie? Puis là, là, ils sont complètement rendus. Et en plus, ils mangent les gens. Ils vont nous manger! Moi, je suis capable du mieux comme du pire. Il y a des jours, il y a des moments où eu mon mari témoin, ma belle-famille témoin, où j'ai dit aux femmes, moi, mon surnom à Montréal, c'est le pitbull en tutu. C'est-à-dire que je suis une femme déterminée, mais quand je tiens, je ne lâche pas prise. Mais j'ai aussi en moi la capacité, lorsque la situation augmente, on a des défis familiaux, on, on a des défis comme vous et moi, j'ai cette capacité-là de laisser les géants d'Anac prendre tout. La, les pensées dans ma tête. Mais je prie par la grâce de Dieu que ce matin, ensemble, nous, pouvons, nous puissions choisir de passer de, des dix espions qui ont juste critiqué, qui ont juste vu l'impossible, à des, des gens comme Caleb qui a dit « Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera le pays. » La victoire ne dépend pas des ennemis. La victoire dépend de Dieu ce matin, frères et sœurs. Si Dieu nous est favorable, peu importe ton défi, peu importe dans ta maison, peu importe la maladie, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas une question de force, c'est une question de Dieu. Et la, la, Ce qu'on a à faire, par exemple, c'est à, à choisir. Est-ce que je refuse ce matin ces pensées négatives qui viennent me paralyser ou je choisis d'aller dans le camp de Caleb et d'être animé d'un esprit différent? Amen. Amen. Je poserai la question ce matin, j qui, de quel esprit es-tu animé? Et je dirais, vous savez, David, le roi David, était le même roi qui a dit à Goliath, T'es qui toi pour te tenir, t'es qui toi pour insulter. Et c'est le même roi, le même personnage biblique qui a dit, je suis comme un vase brisé. Et moi, ça me fait du bien parce que c'est un paradoxe. Dans la vie chrétienne, on est capable d'avoir ça, puis on est capable d'être brisé. Mais le Seigneur, il veut venir, et c'est un choix, il veut venir te donner la force de choisir de résister contre des pensées négatives. Et il y a quelques... On a fêté 32 ans de mariage, Luc et moi. Et à 25 ans de mariage, on a, pu, on a eu le privilège, j'ai eu le privilège d'aller apporter la parole à Paris. Que, quel bonheur, quel privilège, vraiment. Et Luc voyage rarement avec moi, mais il est venu soit là puisqu'on fêtait 25 ans de mariage. Et imaginez-là, ça ne nous avait pas arrivé souvent dans notre vie, mais là, il y a des gens qui nous ont, en tout cas, invités. On est allés sur le bateau mouche à Paris. dites ah, avec moi. Sur le bateau mouche à Paris. Et quand tu rentres sur le bateau mouche, il y avait des gens qui jouaient le violon romantique. Et il t'accueillait il avec une... Là, les femmes, c'est... Combien d'années de mariage, pasteur? Hey « Oh my God, 25 ans, c'est cher. Hein? » Comment ça, je fais des blagues? Il faut préparer ça d'avance, 25 ans. Tu arrives sur le bateau mouche, et là, il t'offre un, un verre de champagne, et ainsi de suite. Et là, c'est romantique. Puis là, on a, on a un moment de partage. Et c'est exactement, je veux te poser la question, qui est assis à la table avec toi? Parce que c'est dans, dans une, une table de communion que Dieu vient. Quand la Bible nous dit, David a écrit, il est le même dans la vallée avec David et Goliath, dans la vallée des Térébins, où il a déclaré, mais il y a aussi le même David qui a passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Et savez-vous, dans le psaume 23, quand il dit, je suis, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires, c'est une table de communion. C'est une table qui, lorsque tu es face dans la vallée de la mort, Dieu vient s'installer dans cette table de communion-là, et il vient te donner la force de traverser. » Et si je vous reviens à mon illustration, je suis sur le bateau Mouche, on a une table de communion où on peut communier. On arrive à Montréal, quelques temps plus tard, on va dans un restaurant, et il y a une jeune femme qui vient à l'église, c'est super, et on est toutes les deux, on veut avoir cette table de communion-là, c'est notre journée de congé. » On veut arriver et on veut discuter. Et la dame, elle est super gentille. Elle vient à l'église, mais quand on nous voit tous les deux, « Bonjour, pasteur Luc, je suis contente de vous voir. Bonjour, Stéphanie. » Et elle Oh, qu'est-ce que vous voulez commander? » Je reviens, elle revient. Au final, elle est revenue trois fois. Au final, elle s'est presque assise à la table avec nous. Vous comprenez que c'est beaucoup moins romantique. On est d'accord qui est assis à la table avec toi? Dieu veut une table de communion avec toi pour venir t'aider à renouveler tes pensées, à traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que c'est l'ennemi de tes pensées qui est assis ce matin à la table ou c'est ton Dieu avec qui tu vas être en communion? Et pour être animé d'un esprit différent, il faut choisir. C'est un choix, ce n'est pas un sentiment, je veux dire, de choisir, de fixer nos pensées sur les promesses de Dieu et non pas sur l'ennemi qui vient monter et qui vient tout te faire peur et te paralyser. Vous êtes avec moi? Il est possible, il est possible de penser. Comment on peut rester jeune aussi? La deuxième façon de rester jeune, c'est de rester actif. Comment il est possible de rester actif? Lorsque vous regardez à Caleb, Caleb avait 85 ans, il a dit Je suis encore vigoureux. Je suis capable de combattre. Et moi, si tu, on peut mettre la photo qui est au PowerPoint de mon père, si tu reviens. J'ai une belle photo de mon papa qui est. Mets la prochaine, s'il vous plaît, avec ma belle-mère. Et mon père a 85 ans. Et il habite Québec. Et il a, je l'ai appelé l'année passée, et durant la, juste durant l'été. Ben, et je lui ai dit à Papa, comment ça va Et ainsi de suite. Oh, Stéphanie, je vais très bien. J'ai dit « Qu'est-ce que tu as fait dans la semaine? Tu » sais? Alors, il m'a dit, « ben Je suis allé marcher. » Il marche au moins 5 km à tous les jours. Après ça, il est allé faire du vélo. Après ça, il est allé patiner aux Galeries de la Capitale. Et après ça, il est allé jouer au golf. J'ai dit, « C'est juste ça que tu as fait à 85 ans? » J'ai dit, « Est-ce que tu t'entraînes pour un Ironman? » Il dit, « Non, non. » Il dit, « Je suis vraiment en forme. » et J'ai dit, « J'en doute pas. » Mais il dit, dit « Tu sais, Stéphanie, une personne âgée, c'est une personne qui n'a plus de projet. Je pose la question, comment rester jeune, refuser d'avoir un esprit négatif, mais refuser d'être inactif? Et comment on devient inactif? C'est parce qu'on n'a plus de projet. Est-ce que tu as encore des projets? Et c'est exactement... Vous savez, quand on prend un coup de vieux, je sais, je sais pas. Je vais m'adresser à tous les côtés de la salle, mais je regarde personne. Mais quand il y a des signes hein, qu'on sait comment on vieillit, lorsqu'on sait, juste pour un petit test avec vous, comment savoir que vous vieillissez? Premièrement, quand tu vieillis, tu as une baisse d'énergie. C'est vrai? Oh, my God! Aller à la réunion de prière, bouf. Je suis fatiguée, pasteur, je suis fatiguée. Ah, ben, quand un signe qu'on a vieilli spirituellement c'est qu'on a moins le goût de bouger spirituellement. Amen. Un signe qu'on a vieilli aussi, c'est qu'on a une baisse de la vision. J'ai fait rire les femmes hier parce que je suis arrivée pour prêcher et je n'avais pas de lunettes, mais je n'ai plus de lunettes maintenant, incapable de voir. Vous savez, si je ne lis pas les textes dans la Bible, ce n'est pas parce que je crois plus à la Bible, hein, c'est que la Bible est écrite trop petite pour moi aujourd'hui. Sur mes PowerPoint, il faut que j'aille des, des gros textes comme ça. Alors, un signe que tu vieillis, c'est que tu vois moins bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Un signe que tu vieilles spirituellement, c'est que tu vois moins bien par la foi. Tu vois moins bien ce que Dieu a fait dans ta vie. Un signe que tu vieillis, c'est que tu perds un petit peu l'audition. Tu viens un petit peu dur de la feuille. Un signe que tu vieilles spirituellement, c'est que bien souvent, tu entends moins Dieu te parler. Un signe que tu vieillis aussi, Alors, si vous êtes découragés les jeunes, vous n'avez pas fini, attendez. Un signe que tu vieillis, vous allez pouvoir prier pour l'autre côté de la salle. Et un signe que tu vieillis, c'est que tu perds la mémoire. Un signe que tu vieillis spirituellement, c'est que tu perds la mémoire de ce que Dieu a fait dans ta vie et dans le passé. Et là, c'est la pire. Un signe que tu vieillis, c'est que ta masse adipeuse augmente. <rire> Dites « ouch » avec moi. Ça, ça fait mal. Ça se situe n'importe où. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est exactement et un signe que tu vieillis spirituellement, c'est que tu peux venir à faire de l'embonpoint spirituel. Et parce que tu n'as plus de projet, tu viens dimanche, après dimanche, après dimanche, et que tu, 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 tu... Lorsque Pasteur David va vous prêcher des projets incroyables... Vous savez, moi, je ne lui ai pas parlé... Ai pas, ai, je ne prends pas une cote hein, sur ce qu'il va prêcher les prochaines fois, mais je sais et je, 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 je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez apporter des projets qui vont demander à une congrégation d'être actif encore et de croire encore pour aller chercher toutes ces gens ici et dans cette région là et je veux encourager le peuple de dire rappelez-vous peut-être Stéphanie est-ce que j'ai pris un coup de vue est-ce que je suis encore prête à embarquer on le fait pendant 30 ans on le fait mais est-ce que je suis encore prête d'aller conquérir le pays quand il va avoir des projets qui vont peut-être couper quand il va avoir des projets de dire moi j'embarque et un des signes pour rester jeune spirituellement c'est le cœur c'est important de garder ton cœur et est-ce qu'il y en a qui sont des maniaques de ménage ici? <rires> Il y a qui qui risque OK, c'est toi, Nancy. Maniaque de ménage dans ce coin-ci, là-bas? Pas mal, pas si mal. C'est le fun, mais ce n'est pas juste des filles, mais les gars sont aussi maniaques de ménage. Et je parle du cœur. Savez-vous, moi, ma mère était, moi, je viens d'une famille où ma mère était une maniaque de ménage. Et toutes les débarbouillettes chez nous, là, dans, le, dans la... Il y avait une espèce d'armoire à débarbouillettes. Et toutes les débarbouillettes étaient pliées en ligne. On pouvait quasiment les mesurer. Bouh! C'était en ligne comme ça. Les petites, elle avait une réserve, des cannes de petits pois, là. Il pouvait y avoir la Troisième Guerre mondiale, on pouvait manger des pois pendant au moins les 30 prochaines années. Tout était... T'arrivais pour manger là, tu t'avais pas fini. C'est vrai, hein, ce que je dis, tu n'avais pas fini de manger qu'elle prenait la petite balayeuse, tu sais, pas de s'enfiler, comme ça. C'était impeccable, assez, qu'elle a fait de moi une femme tellement à l'ordre, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Moi, je dis, c'est une vraie bergère, il y a des moutons chez nous. Alors, euh, Mais c'est. <rire> Et <rire> c'est vrai parce qu'on ne disait pas le contre-coup, mais enfin, bref. Et c'est pas le pire. Qui a des topperwar ici? Okay. elle, elle avait, vous croyez au miraculeux, elle avait tous les couvercles des plats Tupperware. Qui a tous les couvercles des plats Tupperware dans sa maison? Sois bénie ma soeur. Et je fais des blagues, mais moi, c'est une terreur. Les, les, les plats Tupperware, oubliez ça. Les bas aussi, tout oubliez ça. Mais les gens, on est. d'autres, c'est leur voiture, c'est impeccable. On a chacun notre place. Mais si je posais la question ce matin, dans quel état, quelle est la propreté de ton cœur? Amen. Des fois, on, est, on met beaucoup d'énergie à avoir une maison propre. On met beaucoup d'énergie à avoir une voiture propre. Mais est-ce qu'on met autant d'énergie à avoir un cœur propre? Comment rester jeune? Être pensée, refuser les pensées négatives, rester actif. Et pour être actif, mes amis, ce matin, il faut avoir un cœur en bonne santé. Et si je posais comment l'état de ton cœur, si je faisais... Un appel à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Est-ce que j'y trouverais de l'amertume, de la jalousie, des craintes? Qu'est-ce qu que je trouverais dans ton cœur ce matin? Si on s'arrêtait quelques instants, tout, tout à l'heure, on va aller à la prière. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La chose importante, c'est de garder ce cœur en, en bonne santé-là. Parce que dans Proverbes Proverbe chapitre 4, verset 33, c'est écrit « garde ton cœur » plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais il y a une version français courant qui est encore plus profonde qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. » C'est la même chose, c'est le même principe physiologique. Si ton cœur est obstrué, ta vie physiologique, tu peux mourir. Si ton cœur spirituel est obstrué, ta vie spirituelle est en train de mourir. Et qu'est-ce qui peut obstruer ton cœur? Il y a plein de choses. Il peut avoir, comme je disais, des mauvaises pensées. Il peut avoir de l'amertume. Il peut avoir du découragement. Hier, on a parlé de la déception. Il peut avoir de la fatigue. Il peut avoir de la tristesse. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Mais la, plus, la chose qui peut entrer, entrer, engendrer des crises cardiaques spirituelles, c'est l'offense. L'offense, le non-pardon, est la chose qui peut entraîner des crises cardiaques, spirituelles, et arrêter la vie d'un croyant ou d'une croyante. C'est sournois, mais c'est extrêmement dangereux. Et lorsqu'on regarde à l'offense, quand j'étudiais les textes, le, le, le terme offense, en grec, le mot, c'est scandalone. Et scandalone, vous allez savoir où je m'en vais avec ça scandalone c'est un petit morceau de bois et pour les gens qui vont à la chasse qui sont des trappeurs euh, tu mets ça ce morceau de bois là qu'on appelait à l'époque à l'entrée de la cage et le morceau de bois faisait fait que la cage peut rester ouverte et là, on met, est-ce qu'il y a des trappeurs, je vois un, un monsieur dans le coin, est-ce qu'il y a des trappeurs, des gens qui… Et quand, après ça, on met, soit si on veut attraper des mouffettes, ou peu importe la, la bestiole que vous l'attrapez, je ne suis pas très spécialiste, là, alors euh, allez pas trop dans les détails, mais l'idée, c'est que tu mets un appât dans la cage, que ce soit du beurre d'arachide, tu mets ton scandalon, et là, l'animal rentre, et lorsqu'il rentre, il accroche le bâton, et bang, la, la porte se ferme, et l'animal est trappé. Pourquoi je vous raconte une histoire de trappeur C'est scandalon en grec. Ça c'est au sens propre. C'est le même mot en grec pour offense. L'offense quand tu as été blessé, quand tu as été rejeté, quand tu as eu de l'injustice, quand tu as eu des paroles de mort, quand tu as eu des actions de mort posées sur toi, c'est scandal, c'est une offense. Et l'offense, lorsque tu es pris là-dedans, l'ennemi a mis un appât, l'amertume, pour te faire rentrer là-dedans. Ton amertume te garde là et bang, la porte se ferme et tu es prisonnier du non-pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le cœur commence à, à s'éteindre et spirituellement, on meurt. Et Dieu, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, ce matin, je crois sincèrement, qu'il veut ouvrir des portes, des cages à des hommes dans ce lieu que vous avez subi l'offense. L'offense peut avoir pris place il y a cinq minutes, quand vous avez franchi la porte. Parce que, sans vous faire, si vous êtes chrétien depuis plus de cinq minutes... Ça arrive dans l'Église qu'on est offensé. Ben, on peut être offensé dans l'Église. Je sais, pas à Rimouski parce que c'est une Église parfaite, mais à, ni à saint anne qui nous équitent parce que c'est parfait aussi, mais il se peut qu'à Nouvelle-Vie, ça nous est arrivé d'être offensé. Il se peut que l'offense, la blessure, le rejet, la parole ou le geste qui t'a brisé a pris place il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et sans le savoir, t'es prisonnier dans cette le Seigneur veut aujourd'hui te dire « Je suis ici pour te libérer, pour venir consoler, pour venir restaurer ton cœur. » Amen. Parce que Dieu veut que tu gardes un cœur en bonne santé, parce qu'il veut que tu ailles conquérir, aller chercher les promesses que Dieu a pour toi. Alors que j'appelle les musiciens, le dernier texte que je veux partager avec vous, j'ai appelé mon, le jeune homme, qui joue la guitare. Le dernier texte, c'est dans Luc, chapitre 17, verset 3 à 4. Et je vais conclure là-dessus. Le verset, il est écrit « Prenez garde » et juste soyez juste attentifs parce que vous allez voir, ça conclut le message. Dans Luc, chapitre 17, verset 3 à 4, il est écrit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi, disant, « Je me repens je lui pardonnerai, je lui, tu lui pardonneras pardon. » Et les apôtres, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à ceci comme « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et je m'arrête ici, si tu peux juste commencer juste tranquillement à jouer de la guitare. On est dans un contexte, je viens de vous parler de scandale, de l'offense, où tu es trappé dans une blessure. Et là, on, dans ce texte-là, Jésus va parler de l'offense, de quelqu'un qui a été blessé. Et c'est fascinant parce que les disciples, alors que Jésus dit pardonner, pardonner, il va leur dire de pardonner, les disciples vont dire « Seigneur, augmente-nous la foi ». Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi, alors qu'on parle de pardonner, la réponse des disciples c'est Augmente-nous la foi. Mais semble il semble que tu demandes à Jésus d'augmenter la foi si tu es face à un malade, un paralytique, si tu es face, tu veux, tu veux accomplir un miracle. Donne-moi la foi, Seigneur, qu'il se passe quelque chose. Mais les disciples savaient que pour pardonner, ça demande la foi. Ça demande la foi, que Dieu vienne te donner la foi, la, la, la confiance, que lorsque tu pardonnes, tu, ne libères, tu te libères toi de quelque chose qui t'a oppressé. Tu, tu ne justifies pas un acte de mort ou une parole de mort. Ça prend la foi de croire. Et les textes sont tous inspirés et ils vont dire, par, et Jésus va répondre, il va dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé Et c'est particulier. Parce que Jésus, il, si aujourd'hui un sénové, ça ne ça, veut ça, ça rien dire, c'est une petite une graine de moutarde. Mais dit, si tu avais la foi, gros, comme ça, tu dirais à ce sycomore, « Déracine-toi et jette-toi dans la main. » Mais à cette époque-là, un sycomore, ça voulait dire quelque chose. Si on met la, la diapositive, Jésus savait très bien qu'est-ce que c'était un sycomore. Et les disciples savaient très bien qu'est-ce que c'est un sycomore. Ça, c'est un sycomore. Et à cette époque-là, cet arbre-là était connu pour avoir les racines les plus profondes. Voyez-vous ces grandes racines-là? Et c'est pour ça que Jésus va dire, si tu as, si as la foi, un petit peu de foi, que tu crois en moi, que je suis mort pour toi, pour te racheter, pour te libérer, pour te consoler, pour te rester, si tu crois en moi, je vais te donner cette foi-là pour déraciner les racines, comme cet arbre-là, de l'amertume le plus profonde que tu ne peux pas imaginer. Il fait aussi un parallèle, il dit, si, hein, tu vas pouvoir déraciner là, tu vas pouvoir les envoyer dans la mer de l'oubli. Et le sycomore, pourquoi Jésus parle du sycomore? Parce que le sycomore était reconnu pour porter des figues, des figues qui étaient amères. Et lorsqu'on laisse l'offense, le non-pardon, la blessure, le rejet, malheureusement, mes amis, ce matin, qu'est-ce que ça fait dans notre vie? C'est qu'on porte des figues amères. Les fruits de notre vie vont devenir amères. Les paroles de notre bouche vont devenir amères. Si vous voulez vraiment savoir si vous avez pardonné, le meilleur test, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. OK? Je vous dis encore, ce message-là, c'est un message qui se, se prêche assis. Parce que moi, dans la dernière année, je veux être transparente avec vous. Le Seigneur, j'ai à déraciner des racines d'amertume. Je ne veux pas devenir vieille spirituellement. Je veux encore plus que jamais porter des fruits de vie. Je veux encore plus que Dieu m'utilise pour apporter la parole. Mais je ne veux pas laisser le scandale me trapper. Puis en plus, le sycomore, il portait des fruits amers. Puis, c'était reconnu que tous les insectes piqueurs, les abeilles, se tenaient là. Quand on a l'amertume, on a les racines du sycomore, qu'on a la figue amère, malheureusement, on entraîne avec nous des gens qui piquent, et on pique avec ça. Et le plus grave, c'est que le sycomore était connu. Le bois du sycomore était utilisé pour faire les cercueils à cette époque-là. Vous êtes avec moi ce matin? Jésus savait que si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir des racines, un fruit amer, puis tu vas mourir dans ton bois de sycomore. Et je crois sincèrement de tout mon cœur que pardonner lorsqu'on est blessé profondément, on a besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est la clé pour garder un cœur en bonne santé. Et c'est la clé pour rester jeune. Je n'irai pas plus loin ce matin, mais je crois sincèrement que Dieu veut vous libérer, veut consoler. Peut-être que je suis venu partager cette par par parole-là pour une seule personne que vous êtes pris dans cette cage-là. Mais le Seigneur est ici pour te guérir, te consoler. Peut-être que des gens dans ce lieu avec le message, tu as réalisé. Peut-être que j'ai vieilli spirituellement. Peut-être que j'entends plus Dieu. Peut-être que je veux moins bouger. Peut-être que... et je vais, On va prier ensemble que Dieu puisse nous redonner cette jeunesse-là pour aller s'emparer du pays promis. Parce que je sais que je sais que je sais qu'une nouvelle vie... Nouvelle vie, Rimouski. On allait dire, pasta. tout le monde le que Rimouski et toute la région, que Dieu va faire une œuvre particulière ici, frère, je le crois sincèrement, mais il faut garder nos cœurs en bonne santé. Est-ce qu'on peut se lever? Et on va chanter Je m'abandonne. ou euh, Oui, Je m'abandonne. Et on va prier. Alléluia, Jésus.